0: Anecdote. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdate. Alors c'est marrant, il y a certains auditeurs et auditrices qui m'ont fait remarquer que selon le ton que je prends dans mes bonjour, bienvenue à tous, dans mes intros quoi, ils savent dans quel ton va être l'épisode. Et là je sais pas si ça se sent dans ma voix, mais en tout cas il y a beaucoup d'émotions et j'essaye de faire preuve de douceur faire moi-même parce que, parce que c'est un sacré épisode que j'enregistre aujourd'hui. Et c'est vrai que le, 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 le nom, il est, il est peut-être un peu énigmatique pour vous parce qu'on se retrouve dans un épisode qui s'appelle Victoire. Et je voulais l'enregistrer parce que je pense que c'est finalement la plus grosse anecdote de ma vie. Et ouais, aujourd'hui, je suis tout seul. Il n'y aura pas d'autre voix. C'est moi qui vais parler dans vos oreilles comme ça, de, de, de fond en comble, de A à Z, de 0 to 100 comme dirait Drake. Mais je vais vous parler, je vais vous raconter une anecdote qui a littéralement changé ma vie. Ça fait six ans qu'il m'est arrivé cette anecdote et je pense qu'après ces six années-là, j'ai compris quelque chose et j'ai compris pourquoi c'était important de, de le raconter et, et du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Cette anecdote, elle ne me concerne pas directement. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé, mais, euh, mais elle m'a touché en fait. Elle m'est... Je ne sais pas comment te dire. Euh, parfois, euh, autour de toi, euh, je ne sais pas, tu as peut-être un... <rire> t'as peut-être un pote à toi qui va devenir footballeur pro c'est pas toi qui es footballeur pro mais ça a quand même changé ta vie parce que ça va te passer dans d'autres sphères et tout tu vois, tu vas quand même faire un transfuge de classe etc parce qu'il t'a embarqué avec lui ben c'est un peu pareil euh, sauf que moi j'ai pas, de, j'ai pas de pote qui est devenu euh, joueur pro même si euh, Boydo est mérité arrière gauche il y a un, un coach à Bordeaux qui lui a coaché un départ à Auxerre mais bon s'il était parti à Auxerre on se serait jamais connu mais bref je fais, je fais une digression je suis comme ça en date aussi parfois on parle et papa je parle dans tous les sens je, 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 j'agrippe les fenêtres de pensée et je m'y engouffre fort et après je viens une fenêtre à une autre mais peut-être qu'aujourd'hui je le fais encore plus parce que parler du sujet qu'on va parler c'est peut-être mon inconscient qui essaye de s'échapper mais bref euh, ce, que, ce que je voulais euh, dire par là c'est que donc euh, du coup pour, pour vous expliquer cette anecdote je suis un peu obligé de vous parler de moi euh, et donc je vais resituer donc je m'appelle Emric et, et l'écrivain, pour ceux et celles qui, qui connaissent. Je suis auteur et j'ai, j'ai Anecdate, le métier que vous êtes en train d'écouter. Et sinon, euh, bah, je le dis souvent au début d'épisode d'Anecdate, moi je suis un homme cis-blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire. Et je le dis parce que ça définit mon... Mon rapport à la rencontre a pas mal été défini vis-à-vis de ça. Tous les éléments que je viens de citer ont, ont un impact sur mes rencontres aux autres, forcément. Et, euh, et du coup, j'aimerais revenir sur euh, comment j'ai grandi, ou j'ai grandi. Alors, il y a des problématiques, euh, les problématiques liées au patriarcat, la misogynie et tout, parce que je vais évoquer des problématiques comme ça, elles sont euh, présentes dans toutes les classes euh, sociales euh, qui existent dans la société, évidemment. En fait, le patriarcat dépasse ces injonctions de classe et euh, s'active partout. C'est juste qu'il ne s'active pas de la même manière. Et après, il y a des. Il y, a, il y a des changements, en fait, il y a des, il y a des différences, je pense, culturelles, de classe sociale, de, de, d'individus pour m'en parler, qui, qui, qui font que le patriarcat ne, ne s'exerce pas de la même manière. Mais le, le, le premier truc sur lequel j'ai, j'aimerais revenir, c'est que depuis, je me suis toujours senti sensible depuis petit. Je, 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 je sentais que j'étais aux au aguets, au fait de, 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 de plein plein de choses, tu vois, je prenais le temps de... Je sais pas, j'observais le monde. Il y a, il y a, il y a une anecdote qui, m, qui me revient en tête, notamment c'est quand j'étais à l'école primaire, il y avait une jeune fille qui s'appelle Sonia. Mais Sonia c'était une, une jeune femme, une jeune fille arabe du coup. Et, et déjà à l'époque, on, comme quoi les, les conneries quand on est enfant, il y a des gens qui lui mettaient des, des stylos dans les cheveux parce que ça tenait. Et moi je me souviens que ça me choquait. Et je ne vous dis pas ça pour, euh, pour, pour me donner bonne conscience ou quoi que ce soit, je l'ai toujours dit, hein. moi je ne suis pas né déconstruit, j'ai été problématique et c'est tout l'enjeu de cet épisode d'ailleurs, on va évoquer ça. Euh, je dis juste par là, en fait c'est pour expliquer une nuance qui est importante parce que souvent je dis, de fait, par le patriarcat et comme on est éduqué, la plupart des hommes ont fait subir des choses problématiques sur tous les plans, tu vois, que ce soit en termes de misogynie, en termes de culture du viol et tout ça. Mais il faut pas non plus pousser ce concept à l'extrême et dire les hommes naissent comme ça. Parce que les hommes ne naissent pas comme ça, ce serait trop facile en fait. Ça te dédouanerait d'une responsabilité. Non, c'est que juste nos aînés, à toutes et tous, ont installé un système qui fait qu'on ne s'interroge pas sur l'éducation qu'on donne aux petits garçons. Enfin, on s'y interroge de plus en plus, J'essaie de faire ça avec un anecdote, mais on ne s'interroge pas sur l'éducation qu'on donne aux petits garçons. Et du coup, on on fait des photocopies, en fait. Mais, euh, mais avant ça, euh, un petit garçon, euh, au départ, il n'a pas, pas de mal, tu vois, avec les bisous, la sensibilité, la délicatesse, tout ce qu'ensuite on te dit, euh, c'est pas masculin, il faut, le, il faut le réfréner. Et donc, du coup, euh, quand je dis cette anecdote, le truc de Sonia, je ne suis sûrement pas le seul enfant que ça choque dans la classe. Je dis juste que c'est présent à moi et qu'après, c'est un spectre, euh, genre euh, l'empathie, la sensibilité et qu'il y a des gens qui, qui sont plus accrus sur ce spectre que d'autres. Et moi, je pense qu'en termes de sensibilité, je suis au bout du spectre, tu vois, genre, je, je me considère comme quelqu'un de sensible. Et après, le fait est que quand tu es un homme, quand tu grandis, on te dit que tu n'as pas trop de droit d'être sur ce spectre, tu vois, on te dit qu'il faut effacer ça, qu'il faut le cacher, comme si ça n'existait pas, la sensibilité chez les mecs. Et en fait, c'est de ça que je voulais évoquer, parce que du coup, Sonia, je vois bien que ça me choque, et après, je vois, je sais pas, il y a... Il y a ce truc, j'ai l'impression que quand j'étais petit, je pleurais souvent aussi, tu vois. J'avais les larmes et on me le reprochait. Et ça commence très tôt, hein. ça commence dès l'école primaire. Je voyais que les garçons, ils me considéraient pas pareil parce que, parce que voilà, tu vois, j'étais vu comme ou tous les codes, les archétypes où quand on t'éduque en tant que petit garçon, tu dois écouter on te dit, en tant qu'homme, tu dois occuper la place, on te le dit pas directement, mais c'est sous-entendu dans cette société, tu dois toujours occuper l'espace, prendre de l'espace, etc. J'étais pas comme ça, moi. Et quand j'étais petit, j'étais d'une timidité maladive, en plus. Ma mère a, a fait ce move de m'inscrire au théâtre qui a tout changé pour moi, mais je suis resté introverti, même si je suis plus timide, mais j'ai, j'ai... ça dans les espaces que je connais pas euh... alors il y en a certains qui veut dire ça a détonné avec mon côté lion parce que oui mais genre euh, je suis lion mais quand je suis sur scène là je veux occuper l'espace et tout mais c'est quand c'est des, 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 des zones bien bien définies mais sinon euh, depuis petit euh, j'aime pas j'aime pas trop me faire remarquer en fait c'est pas c'est pas trop mon kiff quand je connais pas des gens quand je suis dans mon entourage c'est autre chose mais quand je connais pas des gens j'aime pas trop me faire remarquer et du coup ce truc d'occuper de l'espace euh, tu on me faisait vite sentir que j'étais faiblard euh... Tu vois, c'était trop fragile, en fait, pour un homme. Vraiment, on m'a fait sentir ça. Et du coup, je fais l'école primaire comme ça. Et, et ensuite, il y, a le... il y a l'époque du collège qui arrive. Et là, l'époque du collège, c'est intéressant. Parce que c'est l'époque de l'adolescence. Il y a une autrice que je sais souvent qui s'appelle Beloux, qui a écrit le livre La Volonté de Changer. Et je recommande, encore une fois, à tous les mecs de lire ce livre. Et, euh... et à toutes les femmes aussi, parce que dans ce livre, elle s'adresse aux femmes. Mais, euh... Mais... Mais le fait est que quand tu le lis en tant que mec, c'est obligé que ça te parle. Et, et du coup, mesdames, si vous, vous fréquentez des hommes avec qui vous avez des difficultés pour parler dans votre entourage, je vous conseille de leur... C'est, je trouve que c'est une belle première porte d'entrée. Il euh, y a plein de critiques à faire euh, politiques, comme sur tout acte et, et essai euh, politique ou sociologique. Mais, mais ça, c'est encore autre chose. Moi, je trouve que c'est une très belle porte d'entrée. Du coup, Belloux, elle dit quoi dans son livre Elle dit qu'à l'adolescence, il arrive très tôt pour, euh, pour, le, pour, pour le petit garçon, le rite de passage à, à l'âge adulte, en fait, entre guillemets, ou, ou, ou du moins à l'adolescence mais un truc qui va te suivre dans toute la vie d'adulte, c'est que pour devenir un homme, il faut que tu embrasses la violence. Et embrasser la violence, ça peut prendre différentes formes. Il y en a certains, ils tapent les gens. Il y en a certains, tu vois, c'est très physique et tout. Et moi, j'ai quand même eu ce biais-là, parce que euh, dans mon énervement, j'ai toujours été très physique, ce besoin de casser quelque chose, des choses et tout. Moi, moi, la plus grosse violence que j'ai subie, et là, j'en parle avec du recul, j'en avais évidemment pas conscience à l'époque, mais c'est qu'en fait, euh, ma petite voix sensible que je vous ai contée depuis le début, là, eh bien, je l'ai fait taire, je l'ai effacé j'ai mis sous une soupape c'était, c'était, c'était fini là je devenais, je me gainais et je le vois et d'ailleurs c'est un truc où je m'en veux beaucoup et où je m'excuse auprès de lui, c'est que ensuite quand j'ai grandi et que j'étais adolescent je voyais mon petit frère et mon petit frère qui lui aussi a, 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 a ce truc de sensibilité et tout. Et du fait que je voyais qu'il n'était pas pareil de ce que j'étais devenu le truc que j'avais embrassé, ce truc là de la violence, parfois il m'agaçait, je sais que j'ai été dur avec mon petit frère j'ai été dur, je m'en excuse encore aujourd'hui sur ce podcast. Et, euh, et ouais, ça passait par un rapport au, au corps, physiquement. Bon, je le tabassais pas non plus, mais, mais je pense qu'il y a des fois où... Je sais pas, en fait, j'ai du mal à discerner. Est-ce que c'est juste des embrouilles entre frères Ou est-ce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui est, qui est avec du recul qui qui m'habitait, que c'était ce fameux truc-là, de en tant que bonhomme, il fallait que j'affirme, et que je voyais un modèle qui n'était pas comme moi, et au final, un truc que j'admire, parce que lui, il existait tel qu'il était, selon sa sensibilité, et il assumait ça, il assumait ses émotions, et ça m'agaçait. J'essayais de, j'ai parfois, je pense, essayé de tordre ça, et, euh, et je m'en veux, et c'est un truc que j'espère euh, ne jamais refaire, et, euh, et je vous conseille d'être vigilant aussi sur... sur ben, ben les hommes, notamment sur comment vous voulez que ce soit, je sais pas, vos fils, vos, vos petits cousins, vos neveux, et le, le, ce truc-là de bonhomme qu'on essaie de leur transmettre, je pense que c'est jamais bon. Bref, du coup, tout ça pour dire que, voilà, adolescence, euh, je, j'embrasse ce fameux rite de la violence, et moi, ma violence, c'est que je fais taire ma sensibilité en moi, et je deviens un bonhomme, entre guillemets, tu vois. Et, euh, et je le sais parce que il j'ai, j'ai, y, y a une anecdote, c'est qu'il y avait un, un, un magasin de jeux vidéo qui s'appelait Synergie près de chez moi, et un jour, j'y vais avec ma mère. Le gars de Synergie m'entend parler et il dit à ma mère, hey, il a pris du bagou. Hein. Et moi, je croyais que c'était un compliment. Surtout qu'en plus, il y avait une chanson de Dan à l'époque qui s'appelait Bagou. Et je kiffais cette chanson et euh, j'ai cru que c'était un compliment et tout. Mais en fait, euh, il... je pense que ce qu'il disait par là, le mec de l'énergie, c'est « Ah, maintenant, il occupe l'espace. Hein. » Zarmach t'es devenu un homme. En fait, c'était pas bien. Genre, j'ai honte, je revois, je, je déteste le gamin que j'étais à ce moment-là, là, quand, quand, quand j'y repense. Tu vois. J'occupais, mais quel espace J'occupais de l'espace que j'avais même pas envie d'occuper. En fait. Mais c'est parce qu'on m'avait dit de le faire et que je m'interrogeais pas dessus. Parce que notre société, et j'y reviens, notre patriarcat, la masculinité dans laquelle on nous construit, elle ne permet pas qu'on s'interroge dessus. Pour toi, c'est normal. Et, et comme il y a ce truc d'appartenance au groupe aussi, où t'es enfin accepté des autres garçons, là, on me voyait un peu moins comme le fait ou quoi. Il y a toujours les codes, tu vois. Genre, est-ce que tu sais te battre, si ça, ça Et moi, j'ai jamais été un bagarreur. Donc, il y a toujours, mais il y a moins ce truc. Parce que déjà, il n'y a, a plus l'axe où on peut tailler de la sensibilité. Donc, du coup, je... Je deviens ce bonhomme-là. Donc là, à partir de là, bah, tu sais, existence lambda. D'un petit adolescent en France, d'un petit misogyne lambda, patriarcal lambda. C'est-à-dire que, que tu fais taire ta sensibilité. Quand il y a des blagues, tu les fais avec les copains. Les trucs des réputations des filles, bah, tu y participes parce que tu prêtes l'oreille à ça, tout ça. Et du coup, on avance dans la vie et j'arrive au lycée. Et il y a un truc que, que depuis petit depuis que je suis adolescent, que j'entends pas mal, c'est on m'a toujours répété... « Oh, mais t'en fais trop. Mais pourquoi tu t'énerves autant Mais, pourquoi tu... mais pourquoi, tu... pourquoi tu t'intéresses à ça Mais ça ne te concerne même pas. Pourquoi tu t'énerves autant Et pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Mais pourquoi tu prends si fort Et nanani, nanana. » Il y a toujours ce truc. T'es toujours trop, trop, trop. On m'a toujours dit que j'étais trop, en fait. Et comme, Et comme je ne me penchais pas sur tous ces sujets-là, du fait de j'ai dit la, la masculinité, ce, que... ce qu'elle installe, tu t'interroges pas sur tout ça, tu vois tu prends juste les remarques et tu grandis en te faisant croire qu'on, que t'es trop et tout, et, et que c'est toi qui exacerbe trop les choses, et que t'es trop sensible, et t'es trop ci, et t'es trop ça, tu vois. Et, et donc du coup, bah, tu, quand tu entres à l'adolescence et qu'il y a ce rite-là de, 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 de devenir un homme, tu, fais, bah, tu choisis de faire taire, comme ça tu te dis, je serais plus, plus trop, je serais juste, je serais ce qu'il faut être, tu vois, pour faire partie d'un groupe, pour être un homme, pour qu'on me voit comme tel. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, au lycée, il y a un gros changement et tous les garçons le savent. Bon, peut-être qu'il y avait des charreaux pour qui ça a changé plus tôt. Mais au lycée, c'est quand même l'âge où tu commences à vraiment relationner avec des filles. Et en vrai, le, les rapports aux filles, il est... c'est, c'est, c'est primordial et hyper présent quand tu parles de tous ces sujets-là, de la masculinité. Parce que, euh, comme le dit Bellux encore pour la citer une nouvelle fois, euh, les hommes, on est construit pour avoir du sexe, toujours plus de sexe. Donc, tout ce qu'on fait, c'est par rapport aux meufs. On veut plus de meufs. On, tu vois, on fait des choses pour avoir plus de meufs. Et, et mine de rien, c'est là où ton patriarcat, ta misogynie, ta masculinité, entre parenthèses toxique, parce que j'ai un peu l'impression que telle qu'elle est définie, dans laquelle on est construit, euh, c'est un peu un pléonasme de dire ça, malheureusement. Et du coup, au lycée, je suis avec quelqu'un qui s'appelle Victoire. Victoire, c'est une femme noire, dark skin. Et en fait, moi, je remarque un truc. Tous les garçons le, euh, l'ont vue, etc. Et je vois bien qu'il y, a ce, il y aurait ce désir euh, d'aller vers Victoire, etc. Et personne ne fait ça. Tout le monde, euh, tout le monde parle de Victoire, mais personne ne fait de, fait de move vers elle. Et moi, par contre, euh, mes gars, ils ont marqué que, depuis que je suis rentré au lycée, je tombe autant amoureux de Clémentine, la petite bretonne, de Alice, euh, la, la blonde qui prend des cours d'italien, à Sonia, euh, une fille arabe qui avait grandi avec nous, euh, à, tu vois, à tout le monde. Et donc, du coup, il y a, y a ces blagues qui commencent à, à, à circuler dans le groupe et ils vont dire euh, « Ah, mais putain, s'il y en a un qui peut serrer victoire, c'est Emmerich. » Et comme je vous ai dit, le... Le patriarcat, la violence, c'est que ça, ça peut parfois te faire taire une petite voix, une petite voix de sensibilité, une petite voix. Tu rajoutes à ça les, les, les pressions de groupe et comme j'ai dit, les logiques d'appartenance, tu veux appartenir à un groupe. et bien, Ce qui fait que parfois, quand tu attends, tu sais que c'est un truc chelou, tu sais que c'est un truc pas bien, mais tu vas fermer ta gueule, tu vas rien dire. Et moi, euh, à ce moment-là, je suis un connard misogyne lambda et je dis rien, tu vois. Et c'est même pire que ça, plutôt que de dire rien, je, je m'en défends en fait. Je dis ouais, et la défense elle est bidon, elle est archi-problématique. Est... Je dis non, non, mais moi en fait, enfin oui, moi je kiffe, nanani, tu vois. enfin Grosso modo, oui, mais, euh, mais pas victoire quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Je pense qu'il y a un, un, un problème de société euh, criant, c'est qu'à un moment donné de notre vie, et on a fait un épisode sur ça qui s'appelle la noire et je vous invite à l'écouter, c'est qu'à un moment de notre vie, genre, on est... beaucoup de personnes sont touchées par ça. En fait, j'aurais du mal à dire dans le fond oui, Victoire, je la trouve jolie, je la trouve magnifique parce qu'en fait, je ne me suis même pas interrogé dessus. Je l'ai remarqué parce que les garçons, on projette à cette époque-là un truc très sexuel et qu'elle a un corps qui m'attire. Je l'ai remarqué mais je me suis... J'ai pas eu le temps de penser qu'elle est belle, en fait. Déjà, c'est témoignant de. On te fait remarquer les femmes par rapport à ce qu'elles sont, leur état physique et sont, mais on te, on te laisse pas le temps de penser ce que tu pourrais avoir comme lien avec elles, lien intellectuel, lien social, lien plus profond. On te laisse pas remarquer, tu vois, on te laisse pas connaître les personnes, on te laisse pas regarder les personnes. On te laisse que les remarquer. Et les femmes, notamment. Et alors, quand, quand ça a cru, les femmes noires encore plus. Parce que du coup, là, ce que j'ai fait preuve, c'était clairement de la noire quand tu dis oui, en gros, grosso modo, le truc qui était euh, sous-entendu, c'était ouais, les métis, oui, mais, mais c'est, c'est, tu vois, c'est du racisme, mais c'est, c'est de la noire C'est qu'on te dit, et il y a des personnes qui souffrent de ça, en fait. Et on te fait croire que tu ne peux pas les aimer, tu ne peux pas les trouver belles parce que la société a dit les dictats, les codes de beauté, c'est, tu vois, c'est pas ça. Tu vois, je reste loin de ça, je dis non, non, mais. Et je dis non, mais non, mais pas victoire, et non, 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 non. Bref, le, 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 le temps passe, on ne s'est pas parlé, aucun de mes potes lui en parlé. et tout, on a juste des personnes en commun, on se croise de temps en temps. Et du coup, il y a ce fameux truc à l'époque, tu les ajouts Facebook. C'est quand même, tu sais, j'avais fait un move, je l'avais ajouté sur Facebook, mais je n'avais jamais rien osé d'autre. Et du coup, le lycée passe, et là, j'entre à la fac, et là, il y a un truc qui change ma vie, qui va venir me, peut-être me sauver du connard lambda misogyne, qui ne s'interroge pas et qui fait taire des choses à lui. Le truc qui change ma vie, c'est que, en fait, je pense qu'il y a deux étapes. Mais je ne suis pas là pour trop raconter mon, mon dos non plus sur le, le côté perso, mais je vais quand même les citer parce que ça donnera peut-être des pistes aux personnes qui écoutent ça pour, pour essayer de, d'envoyer le, certaines personnes à l'entourage qu'elles jugent problématiques, d'essayer de se reconnecter à, justement aux petits garçons qu'on est de base, tu vois, sensible et tout. La première étape, c'est que je deviens assistant pour un enfant autiste. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup, c'est cette année, il y a beaucoup, beaucoup de temps qui est disponible parce que c'est quelqu'un de très intelligent qui fait plutôt son travail et parfois il faut que je lui trouve des activités annexes et dans ces activités annexes un jour je je tombe sur un concours d'écriture et je lui fais faire Tu et je le fais à la fois et c'est mon premier rapport à l'écriture bref ça ça sera une autre anecdote mais, euh, mais toujours est-il que, que je commence l'écriture. Et je pense que commencer l'écriture, ça m'a obligé à m'interroger sur moi. Et si je me suis interrogé sur moi, j'ai commencé à déconstruire des choses à ce moment-là. Et, à, et, et dans mon écriture, j'étais quelqu'un de très sensible. Tu vois. Vu que j'écrivais beaucoup l'amour, les choses comme ça ou quoi, ça m'a penché vers une certaine sensibilité. Donc il y a ça, mais l'élément le plus important, ce n'est pas celui-ci. C'est que juste après, je commence, l'année d'après, je commence mes vraies études à la fac. Je commence une, une licence d'infocom. Et là, euh, en fait, je rencontre des femmes et les garçons, je vous recommande. Ce qui a tout changé, c'est que je n'ai pas juste rencontré des femmes. Je ne les ai pas juste remarqué, comme je les ai dit. Là, cette fois, je les ai regardées et surtout, je les ai écoutées. Et quand tu écoutes des femmes, quand tu écoutes leur vécu, ça change tout. Je ne vais pas encore une fois me donner une étiquette de, de tu vois, grand sage et tout. genre. J'ai décidé d'écouter les femmes. Non, ça s'est fait aussi malgré moi. Tu vois, c'est que je me suis retrouvé dans un amphi. Il y avait 188 filles, 12 garçons... Euh, sous les, euh, sur les 12 garçons et ça joue il euh, euh, y avait euh, six garçons euh, peut-être qui étaient euh, gays et donc du coup il y a il y a cette ambiance là très masculine très beuh et tout elle est plus là tu vois donc je il y a mes potes que je retrouve le soir et tout mais, mais sinon toute la journée les trois quarts de mon temps je la passe dans cette ambiance là et ça t'amène à t'interroger sur des choses tu vois tu descends le cran et du coup comme je vous ai dit euh, Mon Entourage devient ça devient meilleur, et je les écoute beaucoup. Et en les écoutant, euh, troisième truc qui a changé ma vie, c'est que je commence à lire un peu de sociologie. Je dis un peu, hein, parce que j'en disais pas autant qu'aujourd'hui, mais je commence à lire un peu de sociologie. Et voilà, tu vois, tu tu mets ces ces trois trucs là écriture, sociologie, et et avoir des femmes dans ton entourage autres que pour des objets sexuels. Et du coup, de, de, de fêter, j'ordonne juste un peu plus ma vie, tu vois, et mes engagements, je les mets en pratique, je commence à intégrer des, des trucs militants, tout ça, je fais des interventions. Et bref, un jour, j'accélère, je ne sais plus quelle année de c'est, je fais une intervention, je suis investi- invité par Amnesty International et en gros, je fais une intervention pour, pour parler de racisme où je, où je parle, de, en gros, des privilèges, tu vois, des privilèges de blancs. Et euh, et que c'est nous qui faisons porter le racisme et c'est à nous de nous déconstruire. Et quand je repars de cette intervention à Amnesty International, sur le chemin du retour, je reçois un message sur Facebook, parce que je vous ai dit, je suis un ancien. Et c'est Victoire qui m'écrit et qui me dit euh, Ouais, euh, j'ai vu ton intervention et tout, euh, merci beaucoup, euh, c'était grave touchant. euh, Enfin, j'ai vu ce que tu as fait, félicitations pour ce que tu fais, etc. Donc du coup, là, j'entame un un dialogue avec Victoire, chose que j'étais un peu. C'était impossible pour moi jusqu'ici. Et je lui dis, ah, merci beaucoup. Et nan, 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 et on parle. Et on parle, en fait, en parlant, on reparle, cette époque du lycée, on reparle de toutes ces... On en reparle par, euh, par le prisme de toutes ces problématiques que j'aborde, de racisme et tout. Et en fait, elle me donne la confirmation d'un truc que je sentais à l'époque du lycée, et qui va donner euh, raison encore plus au fait que j'étais un connard à cette époque. C'est qu'il y a un truc, elle me dit, oui, je voyais bien que les garçons me remarquaient, je voyais bien que on faisaient attention à moi par rapport à mon corps et mes formes. Et... En fait, à la fois, j'étais invisibilisée parce que j'étais une femme noire et que personne venait me dire « t'es belle ». Ça confirme ce que je dis sur la misogynie noire et tout, c'est, c'est, c'est horrible. Et, tu vois, on ostracise, on, on invisibilise euh, certaines femmes et, et c'est ouais, ça fait souffrir, tu vois, et on devrait tous se pencher sur ça parce que c'est nous les responsables. Mais quoi, elle me dit, oui, elle me confirme ces, ces deux sentiments-là. Et il y a autre chose en fait, qu'elle me dit, c'est euh, quand on était au lycée, Victoire, en fait, soit elle se défrisait les cheveux, soit elle portait des perruques. Et, et là, aujourd'hui, elle me compte qu'elle que, que porte un afro et tout, tu vois, elle a fait un big shop. Le big shop, c'est le fait de raser ta tête quand tes cheveux sont plus en, en bonne santé pour les laisser repousser. Et qu'elle, maintenant, il n'y a que comme ça qu'elle se trouve belle, elle prend confiance et que son rêve, c'est d'avoir un afro géant. Et moi, ça me trotte dans la tête parce qu'à ce moment-là, en tant que militant, je, je souhaite faire un, un documentaire sur le racisme aversif. Je vous ai dit, le racisme aversif, plus communément, c'est ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Et euh, moi, je, je, je veux faire bouger les choses de la part de mes compères. Et de, quand je dis compères, c'est compères blancs et, euh, et encore plus les hommes. Et donc, euh, en tant que privilégié, je veux faire comprendre euh, ce racisme aversif-là qu'on fait subir. Mais il me faut, tu vois, il me faut un fil rouge, il me faut un fil rouge de documentaire. Et quand, et quand, et quand Victoire me parle de ça, je me dis bingo. Je vais faire un documentaire sur le racisme aversif à travers la problématique du rapport à leurs cheveux des femmes racisées dans le monde. Et donc je commence à faire, j'achète du matos et je me dis « Victor, ça va être la première personne qui fait ce documentaire. » Vu c'est la première personne qui m'a parlé de son Big Shop intimement, c'est la première personne qui va en parler dans mon documentaire. Ça me tient à cœur, tu vois. Et puis l'histoire, elle est forte et tout. Et sauf que je ne le fais pas. Je ne le fais pas pourquoi c'est, c'est, c'est... parce qu'il y a un autre truc qui se joue entre-temps, c'est qu'on a continué à parler avec Victor, et Victor, elle me parle qu'à ce moment-là, elle est avec un mec, qu'en parlant avec moi, elle a peut-être remarqué qu'il y a des biais, tu vois, particuliers dans sa relation actuelle et tout, et euh, qu'elle hésite à le quitter. Et moi, j'ai envie qu'elle le quitte pour, euh, pour elle, tu vois, pour, pour, pour son bien, évidemment, mais j'ai peur qu'elle projette un truc, et j'ai pas envie qu'elle le quitte pour moi. Et en fait, pourquoi j'ai pas envie qu'elle quitte pour moi, et ça c'est un bon rappel, c'est pour ça que je dis souvent que le terme déconstruction c'est une fumisterie parce qu'elle n'est jamais finie, c'est un bon rappel que le, le, le côté connard en toi il est toujours là, il faut toujours rester vigilant vis-à-vis de ça c'est qu'en fait il y a pas longtemps j'ai dit à mon pote ah, je parle à Victoire et tout, et il m'a fait une remarque, il m'a dit ah Victoire, oh, tu vas pas pouvoir la serrer et tout, t'sais, il a tout de suite vu le truc comme ça, et moi j'ai pas osé répondre encore, j'ai rien dit parce que j'ai eu ce même un peu sentiment qui était amoindri, parce que je ne me suis pas justifié cette fois, et entre temps je m'étais déconstruit de certaines choses, mais j'ai rien dit, je n'ai pas assumé, tu vois. Comme si j'assumais toujours pas que potentiellement, Victor, je pouvais la trouver belle, elle pouvait me plaire, c'est dingue, tu vois. J'ai lu de la sociologie, j'ai essayé d'avancer sur le truc, mais j'assume toujours pas, c'est dingue, pourquoi Et du coup, euh, j'ai rien dit à mon pote, parce que je ne voulais pas m'embrouiller avec lui et tout, et j'ai juste continué à faire ma vie, à parler à Victor en scred, enfin à lui parler, et, euh, et donc, je suis pris dans cet entre-deux et, et, et comme je ne suis pas sûr d'assumer, je n'ai pas envie, tu vois, et ça met mal à l'aise. Du coup, je fais un peu la discussion. Et, et je commence ce documentaire quand même, je le fais et je contacte des gens. Et il y a Juliette Meralda, une, une sociologue spécialisée sur la problématique. C'est grâce à elle qu'on a fait rentrer à l'UNESCO comme séquelle de la traite transatlantique et négrière, toute la question de, de, du défrisage des cheveux. Il euh, y a satraoré aussi qui me répond positivement. Il y a Aline Tacite qui a ouvert le débat en France sur ça. Il Et puis plein, plein, plein de jeunes femmes de ma ville en fait qui acceptent de faire ce documentaire et qui commencent à en parler. Mais j'ai pas fait victoire, J'ai toujours pas fait victoire. Je repousse, je repousse, je repousse. Et un matin, mon téléphone sonne. C'est une bonne amie à moi pour vous dépeindre le, le, le profil. J'ai toujours beaucoup rigolé avec elle. Bref, ouais, c'est une, une fille qui respire la joie de vivre. Mon téléphone sonne et j'entends dans sa voix qu'il n'y a pas la joie de vivre habituelle. Elle me dit, amérique Je dis, ouais. Elle me dit, t'es au courant de ce qui s'est passé cette nuit Je lui dis, non, qu'est-ce qu'il y a Elle me dit, Victoire est morte. Victoire est décédée à 25 ans. De raison médicale que, que je tairai. En fait, le premier truc qui m'a frappé le crâne, c'est que... C'est vraiment ce truc de me dire, putain, elle se sera jamais vue belle comme elle souhaitait elle n'aura jamais vu son afro-géant. Genre, elle n'aura jamais vu. Et en fait, ça fait... Ça apparaît comme obious dans ma tête. Je lui dis, elle n'aura jamais vu, mais parce qu'on lui a fait perdre du temps. Parce que je lui ai fait perdre du temps. Tu sais, à chaque fois qu'on entend des remarques insidieuses et qu'on ne dit rien, à chaque fois fois qu'on renvoie avec un un, un regard qu'on imagine, qui est peut-être même inconscient et qu'on imagine innocent, mais qu'on renvoie à la personne de « t'es pas assez belle pour exister comme t'es », à chaque fois qu'on, qu'on met ces injonctions et que ces personnes-là doivent se plier à ces injonctions pour exister, ben en fait, on est, c'est à cause de moi, c'est à cause de nous qu'elle, qu'elle a perdu du temps. Et aujourd'hui, ce temps, il est plus rattrapable. Peu importe pourquoi elle nous a quittés, la raison, elle ne, c'est dramatique. Et alors, certains vont me dire « Ouais, c'est le destin, c'est la vie, tu vois, chacun son heure, etc. » Ce que je veux bien entendre. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je le répète. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le destin qu'elle avait jusqu'ici. Elle n'a pas pu le mettre en profit au maximum. Elle n'a pas pu s'aimer comme elle le voulait. Elle a eu sûrement des traumas, des bagages sentimentaux trop lourds qu'on lui a fait porter. Elle n'a pas pu profiter et jouir de la vie parce qu'on a été complice, en fait. On a fait subir une pression, tu vois, des codes, des carcans qu'on lui a fait porter. Et ça me tabasse, tu vois. Ça me tabasse quand j'apprends ça. Je me dis, mais c'est... Tu vois, il faut faire quelque chose encore plus. Et du coup. Euh et bref, et du coup, Victor, elle, elle, nous, a, elle nous a quittés et elle n'aura pas été, tu vois. À ce moment-là, je me dis quoi Je me suis dit, bon Emric, hein, tu fermes ta gueule, tu dis à personne et tu vas faire un documentaire. Tu vas le faire ce documentaire pour lui rendre hommage. Et donc, du coup, toutes les personnes que j'invite à partir de ce moment-là, même la personne qui m'aidait sur ce documentaire-là, je lui dis pas, je raconte pas l'histoire de Victor. Je ferme ma gueule, je fais, je fais, je fais. Et je me suis juré d'un truc, c'est que si un jour, un jour, je rendrai hommage et j'irai voir sa famille, et à ce moment-là, je leur parlerai. Et en fait, un jour, mon téléphone sonne. Je donne du soutien scolaire, mon téléphone sonne, du coup, je sors. Et. Et du coup, c'est un.. On me propose de faire une conférence. on me propose de faire une conférence vis-à-vis de ce sujet-là sur les cheveux afro, le racisme et tout. Et j'accepte. Et ni du mieux. Ni deux, je prends mon téléphone et je cherche à avoir le contact de la maman de Victor. Chose qu'on me donne, je l'appelle au téléphone et là je lui explique tout. Je dis bah, bonjour madame, voilà, je m'appelle Emric, euh, Avec votre fille, on se parlait pas forcément au lycée. Elle m'a envoyé un message après. Et oui, genre, euh, j'ai... j'ai pu faire le connard sur ci, sur ça. Euh, ah ouais, parce que j'ai pas fait les choses à moi Tiens, en plus, en tant que connard, c'est-à-dire que quand il y a eu l'enterrement j'ai même pas osé y aller. Sûrement, peut-être habité par la honte de certaines choses, dans, dans, de, de j'avais pas ma place et tout. Et donc, je lui dis, je lui dis, je suis désolé, je n'ai pas pu venir aux funérailles. Mais voilà de quoi j'aimerais parler. Et voilà pourquoi j'aimerais rendre hommage à Victor, parce que je pense que c'est significatif. Donc, on se rend compte, elle me donne sa bénédiction. Et elle me dit qu'elle va venir à la conférence. Et juste avant de raccrocher, elle me demande la date de la conférence. Je lui donne la date de la conférence. Et je l'ai souvent dit dans Annecdate, ce, cette citation-là, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Et Paul-Éluard a, a raison puisque je vois que sa maman marque un temps d'arrêt et elle me dit euh, la date de la conférence c'est le jour de l'anniversaire de Victoire. Donc euh, le jour de l'anniversaire de Victoire, il y a eu cette conférence. Sa mère, ses soeurs sont venues. C'était un moment très émouvant. Et, et, et du coup, on... voilà j'ai, j'ai, j'ai rendu ce, c'est, c'est, cet hommage-là. Et, et en gros, je vous dis ça parce que moi, je pensais que c'était bon. tu J'estime, j'estimais que dans cette histoire, j'avais même pas de deuil à faire en fait, que j'étais trop, j'étais pas assez proche de Victoire, etc. Et que j'ai pas, j'ai pas à être endeuillé, j'ai pas à être peiné. Il y a des gens qui la connaissent beaucoup plus, elle a des meilleurs amis qui lui ont parlé tous les jours et tout. Enfin voilà, c'est normal. J'ai pas, j'ai pas à être endeuillé de par ça. En fait, si je vous raconte ça, c'est parce que, parce que non, parce qu'en fait, depuis depuis le décès de Victoire, euh, tous les jours, ça m'arrive. Il y a pas une semaine auquel j'y pense pas, tu vois. Et j'y pense très très souvent. Et là, là, en janvier, je vous ai dit, ça fait six ans et je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas, en fait. J'ai décidé de m'interroger, je me suis dit « Mais putain, mais pourquoi, pourquoi ça ne me quitte pas, ce truc-là » Et en début d'épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dit, je vous ai dit que, en fait, euh, depuis petit, on me répète que je suis trop. On me répète que je m'énerve trop, que je suis trop ci, que je suis trop ça. Et, et bah, moi, avec du recul et avec cette anecdote... Je considère que j'ai surtout pas été assez. J'ai pas été assez. À un moment, en début d'épisode, j'ai utilisé la formule je veux juste être pour appartenir. Et en fait, j'ai pas juste été, j'ai pas été assez. Et là, je vais quitter le jeu parce que c'est un on, parce que c'est sociétal. C'est nous ne sommes pas assez. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes trop on n'est jamais trop extrême quand on est de gauche on n'est jamais trop extrême quand on combat l'homophobie on n'est jamais trop extrême quand on combat la transphobie on n'est jamais trop extrême quand on combat le patriarcat, la musculinité on n'est jamais trop extrême quand on combat le racisme ça n'existe pas d'être trop extrême quand on est de gauche ok on n'est juste pas assez et on n'est juste pas assez parce que on est tous complices parce qu'en se taisant, en disant que ça ne nous concerne pas en ne regardant pas ce qu'on fait subir à l'autre il y a des gens qui meurent de ça et même s'ils ne meurent pas directement à cause de ça, déjà c'est le cas, et paix à leur âme, paix à tous ceux qui meurent des bavures policières, des, 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 des syndromes méditerranéens, parce qu'arrivent à l'hôpital, on ne les prend pas assez au sérieux à cause du racisme, de toutes les femmes qui meurent sous, sous les coups de, 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 de leur pseudo maris et qui sont juste des, des, des hommes qui détestent les femmes et qui sont mal à l'aise avec eux-mêmes, parce qu'on leur permet, parce, qu'on, on, parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ne communiquent pas. On n'est jamais trop extrême quand on combat ces gens là et en fait, tous vis-à-vis de ces problématiques, on n'est pas assez à un moment donné de notre existence. Parce qu'on ne parle pas, parce qu'on lève pas la voix quand on entend un truc bizarre, parce qu'on préverse sauvegarder nos privilèges, parce qu'on est tous le privilégié de quelqu'un. Et en fait, on ne parle pas. Et ça, c'est, c'est le truc que je me suis juré désormais de, de rendre hommage, en fait. Il n'y aura plus personne qui me dit « t'es trop sensible », il n'y aura plus personne qui me dit « si, t'es trop ça », parce que comme j'ai dit, même si les personnes n'aiment pas directement de ça, elles ne profitent pas de la vie et elles ne jouissent pas de la vie. Peut-être que de la même manière que vous. Parce qu'elles n'ont pas vos privilèges. Et là, je parle aux hommes. Je parle aux hommes et je parle aussi aux personnes blanches. Donc voilà, je ne sais pas trop comment finir cet épisode. Je sais que c'est peut-être un truc lourd en émotion que j'ai traité de fort truc. Je voudrais juste rendre hommage une nouvelle fois à Victoire. Lui dire que de par ce combat-là, cet engagement-là, j'espère... J'espère que sa sa mémoire servira à à porter ça, à porter ce discours-là, de dire qu'il faut plus s'engager, qu'il faut plus être, qu'il faut cesser de ne pas être assez, qu'il faut que que les garçons s'interrogent sur la sensibilité qu'ils font taire et qu'ils tuent à l'adolescence, sur ce manque d'empathie. Pour appartenir à quoi Pour appartenir à un groupe qui qui oppresse les les autres. Et quand je dis les autres, c'est les femmes pour appartenir à un groupe appelé la masculinité qui, qui promeut la culture du viol, le patriarcat qui, qui domine dans tous les aspects et qui ne leur laisse même pas de place pour exister pour eux-mêmes, en fait. Il y a certains hommes, ils n'osent même pas allumer des bougies parce qu'ils trouvent ça trop féminin. Vous vous rendez compte où on en est Et en fait, on va me dire, ouais, encore une fois, tu es trop, tu relis trop, ça part dans tous les sens, mais non, parce que c'est le cœur du sujet. C'est de pas de, du fait de ne pas être assez pour toi-même de ne pas être assez, une épaule assez aimante et prise de douceur en tant qu'homme auprès de toi-même, parce que je vais ne parler que de ce que je connais, je ne vais ne parler que de ce que je suis, donc je suis un homme blanc, cis, hétérosexuel, qui vient d'une classe populaire, je le répète. Eh bien, du fait de ne pas être assez, pour moi en tant qu'homme, ça se répercute sur des choses que je tais. Et sachez que dans cette société-là, à chaque fois qu'on tait quelque chose, il y a quelqu'un qui va parler plus fort pour potentiellement écraser quelqu'un d'autre. Et plus jamais, je veux qu'un silence écrase quelqu'un d'autre et que moi, il me serve mon privilège. Et comme la société fait comme ça et qu'il me servira quand même, le moins que je puisse faire, c'est me battre, donner de la voix à cette histoire. Parce que je pense que la mémoire de Victoire a, a servi à me donner une voix à moi, une voix VOIE, tout en restant à ma place. On n'est pas dans le White River, on ne on, on va rien sauver et tout. Je dis juste que, que cette voix-là, c'est la voix logique que tout le monde devrait emprunter en fait celle de parler, celle d'être attentif à son environnement, de faire plus d'efforts pour les autres. Donc voilà, paix à son âme, paix à toute sa, toute sa famille, et je sais que ça, ça doit être toujours quelque chose d'entendre ça, mais, mais merci à elle, paix à toutes les personnes qui, qui souffrent, toutes les personnes qui sont invisibilisées, toutes les personnes à qui on passe à côté, toutes les personnes qui ont subi le silence que certains, que les plus privilégiés font porter. Arrêtez de remarquer les femmes, regardez-les, écoutez-les, Écoutez-les même. Parce que parfois, vous les regardez trop, on les regarde trop. Et, et voilà. Je, je vous ai dit, je ne sais pas comment finir cet épisode, mais merci d'avoir écouté ça. Je, j'espère que vous avez compris mon message. Euh, j'espère que je n'ai j'ai pas, pas fait honte à la mémoire de Victoire. C'est ma plus grande hantise. Avant de conclure cet épisode, je voulais juste vous rappeler une dernière chose, qu'on soit clair, à savoir que, que la conclusion et les leçons que je tire de cette histoire sont, sont personnelles. C'est la manière dont ça m'a affecté moi, et c'est ce que j'ai décidé d'en faire de tout ça, dans le but qu'on soit tous sensibilisés aux actions qui peuvent nous paraître parfois insignifiantes, mais qui ont tout de même des répercussions. Euh, outre cela, je rappelle aussi, et je vous demande de bien faire la distinction entre mes propos et cette victoire, mais je pense que vous avez bien saisi cela euh, dans l'épisode, et, euh, et je vous remercie une nouvelle fois euh... Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez bienveillants. Beaucoup de paix, 888, et on se donne très vite rendez-vous. Merci.